0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.
1: Das Schöne an diesem Podcast ist, auch ich lerne immer etwas dazu, auch furchtbare Wörter, die dir immer ganz schnell aus dem Mund rauskommen. Und deswegen sagst du heute das Thema:
0: Fluorchinolone
1: ist gar nicht so schwierig, ne? Fluorchinolone. Also das ja. geht sogar Yay. relativ einfach. Ja, richtig gut. Ja, guck mal. So, was steckt denn dahinter?
0: Dahinter steckt eine Antibiotika-Klasse, die immer noch eingesetzt wird, obwohl es wohl ist, schon rote Handbriefe gab an Ärzte. Also rote Handbriefe sind Briefe, in denen eine rote Hand ist, eine Warnhand, die sagt, Achtung, hier gibt es ein Problem. Und ich glaube, dass ganz viele Leute, die Fluorchinolone kennen, die jetzt zuhören, da ist nämlich zum Beispiel ein wichtiges Antibiotikum, das Ciprofloxacin. Das ist eigentlich ein Antibiotikum, das ganz viele Leute schon bekommen haben. Das hat sogar die Abkürzung Zipro. Haben Sie Zipro bekommen? Ja, alles klar. Ciprofloxacin ist sehr problematisch. Es gibt aus der gleichen Klasse noch andere Antibiotika. Die heißen Ofloxacin, Norfloxacin, Levofloxacin und Moxifloxacin. Also diese ganzen Floxacine, die sind problematisch.
1: Also Antibiotika ist ja an sich erstmal etwas Tolles, dass es so ein Instrument gibt in der Medizin, gerade wenn ein Notfall da ist. Aber mein Eindruck ist, das kannst du wahrscheinlich auch unterstützen, ist, ich höre das so ganz oft, wer bei Kleinigkeiten sofort schon entsprechend ein Präparat verschrieben bekommt.
0: Ja, also dazu kann ich zwei Sachen sagen. Einmal hatten wir mal eine Patientin, das fand ich eine ganz interessante Erfahrung für mich. Da habe ich einen Hausbesuch gemacht, weil sie eine Infektion hatte, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, irgendwie so. Und ganz oft wird es ja durch Viren verursacht. Und wenn ich dann ein Antibiotikum gebe, dann weiß ich, dass dieses Antibiotikum im Darm Ärger macht, aber auch in anderen Geweben bei uns, also in der Lunge, in Nasenschleimhäuten. Wir haben ja überall Bakterien, die gut für uns sind. Das heißt also, diese ganzen Bakterien werden gestört oder zum Teil zerstört, getötet und deshalb überlege ich immer sehr gut, ob ich überhaupt ein Antibiotikum gebe und habe dann Blut abgenommen und habe erstmal kein Antibiotikum gegeben, weil es keine Hinweise gab und ich glaube, am Ende habe ich dann doch ein Antibiotikum gegeben und zwar, weil auf die Virusinfektion noch eine bakterielle Infektion draufkam. Und dann habe ich, glaube ich, ein Jahr später von der Patientin gehört, also die Frau Dr. Freund, da war ich ja nicht zufrieden, die hat sich ja so angestellt. Man kann doch mal ein Antibiotikum geben. Wieso gibt man denn nicht einfach mal ein Antibiotikum? Nee, also das will ich so nicht. Und da habe ich so gedacht, wo,
1: ja, alles richtig gemacht.
0: <lacht> ja, genau. Also, vielleicht ist es auch gut, vielleicht ist es auch gut, wenn wir den Weg dann nicht gemeinsam gehen. Aber ich fand, ich habe das richtig gemacht. Ich war damit sehr zufrieden. Zumal eine Studie aus dem Jahr 2019 zeigt, dass nur 12,8 Prozent der Antibiotikaverordnungen indiziert sind. Also, gerade mal 13 Prozent. Ja.
1: Jetzt kommen wir noch zu grundlegenden Dingen dieses Podcasts. Es geht ja auch um die Ermächtigung, dass man selbst sagt, was kann ich für meine Gesundheit tun? Und ich weise das nochmal darauf hin. Es ist toll, was wir alles für Möglichkeiten haben, aber richtig damit umgehen.
0: Genau, also ich bin natürlich auch glücklich, wenn ich ein Antibiotikum habe in einer schweren Situation. Also wenn jemand eine Lungenentzündung hat und dem geht es richtig dreckig. Also natürlich bin ich da froh, wenn ich ein Antibiotikum zur Verfügung habe. Ja? Das will ich auch gar nicht bestreiten. Aber man muss wirklich immer überlegen, ob man es gibt. Und die zweite Frage ist,
1: welches man gibt. So, und jetzt kommen wir nochmal zu den Fluorcinolonen. Ne? Mhm. Was machen die? Was ist der Unterschied zu einem anderen Antibiotikum?
0: Ja, die machen verschiedenste Sachen. Erstens mal ist ein Antibiotikum, das intrazellulär auch wirken kann, also in der Zelle. Nicht alle Antibiotika gehen in die Zellen auch rein und töten Bakterien, die in der Zelle sind, was ja eigentlich erstmal ganz nett sein kann, wenn man Erreger hat, die in der Zelle sind und die man nicht anders erreichen kann. Deshalb wurde Ciprofloxacin auch so gerne eingesetzt. Und die werden gegeben, weil die bakterielle Vermehrung gestört wird, dadurch, dass man die Genverdopplung stört. Also Gene müssen sich ja immer verdoppeln, wenn sich Zellen vermehren, und das wird gestört. Jetzt ist aber interessant, und zwar, weil ein Enzym dabei gestört wird. Dieses Enzym haben wir aber auch als Menschen, zwar nicht identisch das Gleiche, aber ein sehr ähnliches, und die Mitochondrien haben das auch. Jetzt wird behauptet, Unsere kleinen Kraftwerke der Zelle, die kennen ja schon ganz viele Leute, glaube ich, hier im Podcast. Jetzt wird aber behauptet, dass die Mitochondriale, dieses Mitochondriale-Enzym, darauf nicht reagieren würde, auf das Antibiotikum. Und überhaupt unsere ganzen Enzyme, die diesem Enzym sehr ähnlich sind, reagieren auch nicht. Weil das ist extra nur zum Stoppen der Bakterien. Aber ich glaube, diese Aussagen haben unsere Zellen und unsere Mitochondrien alle nicht gelesen. Denn wir sehen ja einfach, dass es massive Nebenwirkungen gibt im ganzen Körper. Und wenn man dann auch nochmal recherchiert, was man über diese Enzyme weiß, dann stellt man fest, die sind alle noch gar nicht richtig erforscht. Und das finde ich immer, ist, sowas erschreckt mich. Ja, wir arbeiten da mit Sachen, die Auswirkungen haben auf etwas, was noch nicht richtig erforscht ist.
1: Du hast gerade einen Satz gesagt und hast dann gesagt, dass es ein, eigentlich ganz gut ist. Mich hat es ein bisschen erschreckt, wenn ich höre, dass ein Wirkstoff in die Zelle geht.
0: Ja, das ist auch gruselig, aber es gibt tatsächlich Erreger, die eben in der Zelle drin sind und die erreichst du halt gar nicht, wenn du ein normales Antibiotikum gibst, was da nicht reingeht. Also insofern kann das bei dramatischen Zuständen, ich meine, na klar, wenn jemand lebensgefährlich erkrankt ist und du willst das Antibiotikum geben, weil das nur das eben in die Zelle reingeht und dem das Leben retten kann, dann halte ich es auch noch für verantwortlich wenn man ein Antibiotikum gibt, das deutliche Nebenwirkungen haben kann, aber bei einer Halsentzündung zum Beispiel nicht.
1: Ja. Das heißt, also entsprechend, wenn die Situation ernst ist, dann ist es ein gutes Mittel.
0: Es kann vielleicht das Leben retten, ja. Und das ist ja schon mal gut. Man muss dann eben mit den Problemen, die daraus resultieren, eventuell noch fertig werden. Die müssen ja nicht resultieren. Ja, die können ich wollte
1: gerade sagen, in den Situationen ja. ist es ja auch eine Abwägung und das ist ja dann immer ein ganz individueller Prozess, ja. der auch mit der Situation zusammenhängt das und auch halt jetzt wichtig. schwer schwer zu beurteilen. Ja. Ein spannendes Thema und du erlebst manchmal dann auch Probleme.
0: Also das Verrückte ist, ich habe ja nun eine in Anführungszeichen kleine Praxis. Wir haben zwar extrem viel zu tun, aber wir schaffen am Tag nicht mehr als 15 Patienten. Wenn du jetzt eine andere Praxis siehst, in allgemeinmedizinische Praxis meinetwegen, die schleusen 60 Patienten am Tag durch. Die haben viel mehr Patienten als wir, haben aber natürlich auch deutlich weniger Zeit für die Patienten. So und in meiner kleinen Praxis sehe ich eben relativ häufig Folgen von diesen Fluorchinolonen. Das ist echt Verrückt. Also ich meine, wenn ich mal so einen Fall gehabt hätte, hätte ich noch gedacht, okay, ja gut, ich habe mal so einen Fall gesehen. Kann man vielleicht vorsichtig sein, aber ich habe mehrere Patienten, die Probleme damit haben und daraufhin bin ich dann aufmerksam geworden und habe mir das Ganze mal angeguckt, was das eigentlich für einen Ärger macht.
1: Was macht es denn für einen Ärger?
0: Also... Was auffällt, ist, dass die Leute Sehnenabrisse kriegen können. Das heißt also, die Achillessehne zum Beispiel kann einfach abreißen. Und wenn du mal an deinen Fuß fasst, an die Ferse und direkt darüber fühlst du so einen, so einen dicken Strang, der in die Wadenmuskulatur geht. Das ist die Achillessehne. Und wenn du dir vorstellst, dass die reißen kann, das ist schon krass. Ja? also dass man eine kürzere Sehne reißen kann oder ein Band oder so, wenn man mit dem Fuß umknickt, das kann man sich schon mal noch vorstellen. Aber diese Achillessehne, die möchte ich nicht mit der Hand mal zerreißen können. Das geht, ich glaube, das geht gar nicht, wenn du die Sehne mal in der Hand hättest, dass du die zerreißt. Die ist extrem stark. So, und da kann es zum Beispiel zu Rissen von dieser Sehne kommen. Aber ich habe auch schon einige Patienten, die seit sie ein Fluorchinolon oder gerade Ciprofloxacin genommen haben, Muskelschmerzen haben. Und zwar richtig eklige Muskelschmerzen, die dann wirklich überall wehtun. Und das Problem ist, die haben diese Muskelschmerzen dann eben nicht nur mal kurz, sondern das kommt immer wieder. Also die haben Muskelschmerzen und dann hält es an, wie lange auch immer, und dann geht es vielleicht mal wieder weg und dann kommt irgendwie ein Stress oder ein anderes Antibiotikum oder mal irgendwas, was irgendwie Stress macht, eine Viruserkrankung und dann geht es wieder los. Das ist so verrückt. Das hat wahrscheinlich, oder sagen wir mal, möglicherweise damit zu tun, dass dieses Antibiotikum eben in die Zelle reingeht, aber möglicherweise aus der Zelle nicht mehr richtig rauskam. Dafür gibt es Hinweise. Und dann, wenn der Körper das nicht in Schach halten kann, das Antibiotikum wieder Ärger macht, wie auch immer das funktionieren soll. Aber rein beim Patienten sehen wir es eben, oder bei den Patienten sehen wir es schon mal, dass das immer wieder so ein Flair gibt, also immer mal so ein Aufflammen, dass sie wieder Probleme kriegen. Und es hört halt bei diesen Sehnen nicht auf. Und wenn man sich dann auch noch überlegt, es sind eben auch sehnenähnliche Gewebe, die Sehnenmaterial enthalten, sage ich mal, wie zum Beispiel die Aorta, unser, unser großes Herzgefäß. ja, Die große Körperschlagader heißt ja auch. Auch. Da kann sich die Wand dann ausdehnen und irgendwann kann sie auch reißen in der Folge. Einfach weil dieses... Kollagen abgebaut wird oder es gibt Gefäßentzündung oder es gibt Netzhautablösungen oder Rheumatoide-Krankheiten, also sowas wie Rheuma, ja, dass die Gelenke wehtun und entzündet sind oder plötzlich Leistenbrüche oder Wundheilungsstörungen, dass die Wunden nicht mehr heilen, richtig heilen. Übrigens auch eine interessante Sache, bei 50% dieser Sehnenabrisse wurde vorher noch Cortison gegeben. Das ist auch wieder spannend zu realisieren, dass Verbindungen von Medikamenten auch wieder irgendwelche Probleme hervorrufen können. Und wir kombinieren ja sehr gerne in unserer Welt hier Medikamente. Da komme ich auch gleich nochmal drauf. Ein anderes Medikament verstärkt nämlich auch diese Wirkung von Fluorchinolonen ganz stark. Also, das passiert erstmal, diese ganzen Bindegewebsprobleme, weil Fluorchinolone eben den Kollagenabbau fördern. Dann hat es aber auch Auswirkungen unter Umständen aufs Gehirn. Und zwar regelt es dort die GABA-Rezeptoren runter. Das heißt, GABA, wissen wir vielleicht noch aus anderen Folgen, Gamma-Aminobuttersäure ist ein Stoff, der das Gehirn so ein bisschen bremst, beruhigt und so ein bisschen chillt, chillen lässt. Und wenn diese Rezeptoren gebremst werden, dann heißt es, sie funktionieren nicht mehr richtig, dann kommt es zu Überreaktionen, also zu Zittern, zu Halluzinationen, zu Angst, Schlaflosigkeit, Erregungszuständen, Schwindel, Paranoia, Verfolgungswahn, ne? Depressionen oder zu psychotischen oder sogar suizidalen Reaktionen. Also psychotische sind, da kannst du mit dem Menschen gar nichts mehr anfangen. Und suizidal, dann will der sich eben umbringen. Ja? Also ganz katastrophale Auswirkungen aufs Gehirn. Und jetzt gibt es da nämlich noch eine Koinzidenz quasi, wenn man dazu dann noch Ibuprofen oder Diclofenac nimmt, was ja auch gar nicht so selten ist, weil Leute, die Fieber haben, dann auch noch Schmerzen haben und dann kriegen die eben noch einen Fiebersenker, euphemistisch gesagt, dann kann Folgendes passieren: Dann wirken die Fluorchinolone um das 33.000-fache stärker auf diese Rezeptoren und die werden noch, werden hochempfindlich auf Einflüsse und dann kann es sogar zu Krampfanfällen kommen. Das sind dann diese Kombis und was eben noch passieren kann, ist, dass diese Fluorchinolone Magnesium binden. Das steht dann nicht mehr zur Verfügung, um die Muskeln zu entspannen und auch um Stress abzubauen und ja, dann verstärkt es die Situation nochmal. Also da können schon echt dramatische Sachen passieren, ja, das sind eben nicht nur so leichte Nebenwirkungen, wie man sie sich vorstellt, mal ein Durchfall oder eine Pilzerkrankung, sondern das sind schon echt unter Umständen lebensbedrohliche Dinge. Und es gibt ja auch Todesfälle, ja, also man hat zum Beispiel errechnet, dass von 1997 bis 2011 es in den USA etwa 299.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Fluorchinolonen gab. Und wenn man das mal umrechnet auf Deutschland, dann wären das etwa 150 bis 1500 Todesfälle im Jahr.
1: Und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat, bei den Risikoinformationen stehen schwere und langanhaltende Nebenwirkungen im Bereich Muskeln, Gelenke und Nervensystem.
0: Ja, genau, sehr gut.
1: Und was machen wir jetzt damit?
0: Wir machen mal keine Panik auf der Titanic, sondern wir bleiben ganz gelassen, weil das passiert ja nicht andauernd. Aber wir sollten einfach aufpassen, wenn uns jemand ein Antibiotikum verordnen will. Dass wir wissen, Fluorchinolone nehmen wir nur oder lassen wir uns nur geben, wenn wir wirklich lebensgefährlich erkrankt sind, weil die so starke Nebenwirkungen haben können. Wir werden einfach ein bisschen kritischer und gucken genauer hin.
1: Oder wir denken mit. Medizin für Mitdenker.
0: Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Me Sibylle Freund.